0: Planéta. Az élet dolgai.
1: Edvözlöm a hallgatókat, Laj viktoriát hallják. A mai adásban befejezzük a, a túrázásra való felkészülést, ugyanis a felszerelésekről és ruházatról beszélgettünk. A műsor második felében pedig Kuris Anita etológusa a helyes póráz használat technikájába avat be minket. Kezdjük is el.
2: Kértek alatt!
1: Köszöntöm a stúdióban ismét nálunk. Nagy Sándor túravezetőt az irányatermészet.hu üzemeltetőjét. Szervusz!
2: Szervusztok, köszöntök mindenkit, sok szeretettel!
1: Nagyjából le is zárjuk a hogyan készüljünk fel a túrázásra című sorozatunkat, mert úgy ugye beszéltünk egynapos, többnapos túrázásról, helyes, megfelelő mértékű és mennyiségű mozgásról, táplálkozásról, és hát az elmaradhatatlan része az egésznek az, hogy ezt mégis miben tegyük meg, és hát a felszerelések és ruhák mindenféle kiegészítők világában szerintem így bárki el tudna veszni, aki egyszer is belekostolt a túrázásba, de hogy mégis azért az alap, pillér, szerintem maga a cipő az egész felszerelésnek. Te erről mit gondolsz? Mert igazából a macskóban is lehet menni, hogyha olyan a bakancsot, hogy ez mindenen átvisz.
2: Megész hmm, jó megközelítés. Hát nem ezt mondtad volna, én is azzal kezdtem, volna, hogy az apáinknak az ős igazsága, hogy a volt egy jó bakancs is elég, de hát valóban egyébként igen. Pici kérdésen gondolkodnom kell, mert alapvetően, ha van egy jó bakancsot, de mondjuk ráz a hideg egész nap a túrán, akkor nem biztos, hogy tovább vagy. De valójában az, hogy a kontakt ugye a ott van a, a lábunk alján a talpunkban. És nagyon nem mindegy, hogy egy napos túrán persze ez a kontakt ez milyen. Úgyhogy valóban egyébként egy, egy bizonyos szint felett már nem át figyelünk a, a cipőre. Ha már egyébként komfortos lent, akkor olyan komfortos mindenhol fönt is, meg középen, meg hátul megelő.
1: De hogyha már mégis a cipőnél kezdtük, akkor nyilván sem mindegy, hogy milyen terepre megyünk, és hogy milyen évszak van. Bár ugye, négy évszakos bakancsokat mondjuk még lehet kapni, de én ezzel egyszer személyszerint nagyon befüröttem, amire azt mondták, hogy négy évszakos, az beázott, csúszott, és aztán is lyukot, szóval azóta már nem tudom használni. Szóval azért több aspektusra figyelni kell a választásnál.
2: Háromféle típus téremes megkülönböztetni, az egyik a túracipő, a másik a túrabakancs, és most már egyébként nagyon sok túrázón látni, és én is ugye szoktam sorolni már a futócipőket, amik között szintén van olyan, ami abszolút alkalmas, könnyebb, egyszerűbb túrázásra. A túra bakancs, a legrégebbi, itt is ilyen több beszélhetünk, minden túra bakancsok van egy osztályozása, betűjelekkel A, B, C, sőt, akár D-vel is, hogy milyen keménységű a talpa, mennyire merev, mennyire masszív a felépítése, tehát hogy alapvetően milyen túrákra való, az A betű jelenti egészen könnyű, akár ilyen kis séta vagy rövid kirándulás, könnyű terepen, ezek nagyon hajlékony talpúak, viszonylag egy ilyen közepes teherb készült lábbelik. A B és a C meg úgy ugye, ugye jelenti azt, hogy egyre masszívabb felépítésű uh-huh. a bakancs. A B, C és vagy a C-s bakancsok már inkább ilyen magas hegyi környezetben, ahol kövesebb a talaj, többet ki kell bírni, vagy, vagy maga a terhelésnek az ideje sokkal hosszabb, mondjuk egy több napos órá. Hát és C fölött már lassan merev bakancsokról beszélünk, ugye a az a kimondottan merev magas hegyi bakancs. És ugye itt az is fontos, hogy ez nem olyan, mint amikor meg azt gondolom, hogy ha D-t veszem, az majd jó lesz középhegység, is, hiszen még egy, egy nagyon merev vakancsba egész nap egy vagy körbe nem biztos jól érezném magamat. Ez a osztályozásuk, és akkor a felépítésük szerint érdemes megkülönböztetni a bőr és minden más típusú vakancsokat. Okay. Ugye a klasszik kívül belül bőr szokták mondani a régi túrázók, és az, az igazi nagyon, nagyon komfortos, nagyon lábra simuló, nagyon természetes érzésem van benne. Óriási előnye még, hogy impregnálással, ugye a külső impregnálással gyakorlatilag mind a havat, mind az esőt végtelen Bírja. Újabb technológia, a Gore-Tex, vagy bármilyen más ilyen kis vízzáró réteggel, lélegző membránnal ellátott bakancs. Ezekről azt érdemes tudni, hogy általában árban is azért tudnak drágábbak lenni, nem mindig, de tudnak drágábbak lenni, mint a klasszikus bakancsok. Viszont maga a technológia, bár nagyon modern és nagyon jó, azért nem annyira időtálló, mint egy egyszerű bőr, hiszen maga ez a, ez, a, ez a membrán, ez a lélegző membrán egyrészt el tud koszolódni, el tud használódni, meg maga az anyag már és nem tudja biztosítani azt a funkcióját, hogy valóban a belső párát nedvességet kivezeti, a külső nedvességet viszont nem engedi be. Úgyhogy én a gore mindig úgy szoktam mondani, ha valaki tényleg sokat túrázik, és tudja, hogy amúgy is, amikor a tap kopás miatt, vagy a felső rész kopás miatt Maximum 3-4 évente úgy is kell cipőt cserélnie, akkor érdemes, mert a Gortex is nagyjából ennyit bír. Kevesebbet túrázik, tehát még csak két havonta egyszer megy el, és maga a bakancs alapvetően mondjuk akkor 8-10 évig kiszolgálná őt. Én egyébként jobban javaslom mindig a kívül bőrbakancsokat, hiszen tartósak, tartósabbak ebből a szempontból, nincs ami előregedjen rajtuk, hogy mondtam is, impregnálással minden időjárásra felkészíthetők, és valószínűleg ki is bírják majd azt a 8-10 évet.
1: Egy barátomnak a példája jutott aki nem is tudom, hol, hol mentek síelni, plusz túrázni, és ajánlottak neki az egyik boltban egy ilyen, azt hiszem, egy nagyon merev, vagy ilyen kemény talpú bakancs volt. Megvette, hát nyilván nagyon sokba is került, és azóta nem tudja hordani, mert ahol ő kirándulott, borzasztóan fáj benne a lába már egy-két óra után. És most említett, hogy egy dés az nem feltétlenül lesz jó nekem a Tom Róka hegyen, de hogy nyilván nem, lehet, hogy nem vezető, hogyha valaki tudja, hogy tíz éven belül egy magas hegyi vagy fog menni, ahol kell. Az a bakancs, ami odavaló, akkor lehet, hogy célszerűbb egy más felépítésűt venni, mert fordítva viszont lehet, hogy igaz, hogy valamennyire azért tartani fogja.
2: Abszolút, így van, egy b és bakancsban nagyon vidáman ki lehet menni egy egynapos magashegyi túrára, nyilván jobban kell majd figyelni, főleg ugye a boka tartására, már akinek egyébként a boka mondjuk olyan, hogy így kevésbé bírja a terhelést, hiszen egy merev bakancs nyilván jobban tartja, ugyanis a talpa is merevebb a lépést is jobban tartja. Fel kell hogy egy tart az áll van rajtunk, a lépéseknél a mászásoknál jobban figyelni, meg nyilván a bokára is jobban figyelni. Ami ennél sokkal fontosabb viszont, a mérete. A cipőnek, és nem felejtettem el, majd tovább megyünk a túra cipőre, meg a futócipőre is, csak mert itt a, a bakancsra belovaltuk magunkat. És csak az jutott be, hogy ugye mondta ezt, hogy nem, hogy mondjuk lefelé kompatibilis lehet, és akkor mondjuk, ha ritkán magas hegyre, akkor mondjuk akár uh-huh. elég lehet egy könnyebb is. Viszont a méret nagyon nem mindegy, hogy milyen a, a lépés komfortja. Tehát az, hogy egy egész napos túrán folyamatosan lépek, lépek, lépek és csörlöm magamat, a lépés komfortját lehet azzal jó biztosítani, hogyha jó méretet választunk. Ez azt jelenti, hogy ha miünk bakancsot Cserolni. Jobb ki is vannak készítve ilyen felvehető túrazoknik, hanem mindig magunkkal, de a legjobb, által használt zoknit elvisszük, amit általában túrezáskor felveszünk. Azzal próbáljuk a bakancsot, és nagyon fontos, hogy ne töltse ki a teljes bakancs belső részét a lábunk, tehát legalább egy ilyen centis hely maradjon még mozogni, hiszen ugye a túrákon nem úgy, mint a belvárosban, vagy fölfele, vagy lefele megyünk. A fölfele még istenes, de lefele viszont, hogyha a junk, folyamatosan neki nyomódik a bakancs elejének. nem is a körömnek. A problémája egész diszkomfort érzett, illetve a körömnél sokkal fontosabb, hogy nem azok az izmok fognak használódni, amikkel, kell, hiszen a talpunkat folyamatosan egy ilyen feszített állapotban kell tartani, ezáltal mind a vádling, mind a, a, de főleg a vádling, akár a combunk is hamarabb elfáradt. nem a valós fáradtságot élik, meg a valós terhelés által éreztő fáradtságot, hanem az állandó egész napos ilyen talpkapaszkodás Aha. okozta terhelést. Aha. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni. mondják eladok, hogy egy picit hát nekem is az a tapasztalatom, meg én is azt hallom vissza másoktól, hogy az a túraboltosdi két-három percig járkelok, igazából nem hoz magával semmit. De, hogyha hazamegyünk, akkor viszont tényleg otthon lakásban, fél napot tartsuk magunkon a bakancsot. Kimegyünk a konyhába, kimünk a mosdóba, ide-oda megyünk, megyünk, és úgy is érezzük. Értsd, amit én nagyon szoktam javasolni, ha olyan házban lakunk, hogy meg tudjuk oldani, lépcsőzzünk. Úgyhogy ott még nem koszolódik össze a bakancs. És kétszer mondjuk, ha megerjük a tizedik elmetet fel is, meg le is, egyből érezzük, hogy mennyire, hova mennyire nyomódik a lábójunk benne, és maga az egész bakancs is mennyire
1: konfortos. És akkor túracipők és futócipők esetében, mm-hmm. Tura... itt is számít?
2: Abszolút igen, Tehát, amit elmondtam, ugyanaz a mm. felépítése is bőr vagy gortex, ez, ez mindig az cipőre is. Ugye a túraccipőknek alacsonyabb a felépítésük, ugye a bokánál már nincs meg ez a magasabb szár, mint ugye egy bakancsnál. Ör, olyanoknak javaslom a, a túraccipőt, akik egyébként szintén sokat Túráznak, de sokkal masszívabb, erősebb már a, a lábuk, tehát mondjuk például régebben futottak, vagy uh-huh. eleve már nagyon sokat túráztak, és a bokájuk már nem igényli a tartást. Mozgásban ad egy, ad egy nagyobb szabadságot egyébként a túracipő, uh-huh. ami tényleg érdemes akkor kiasználni, ha az ember egyébként ezt így, tehát a maga az ember lába tudja ezt tolerálni. Hiszen az, hogy egész nap egy ilyen nagyon merev helyzetbe tartja ugye a magasszerű a lábamat, szintén okozhat hamarabb fáradtságot, sőt nem okozhat, okoz hamarabb fáradtságot, ha erre már nincsen szükségünk, és a túracipő is elég, mert elég masszíva, masszívak az izületeink, akkor egyébként jó tud lenni egy ilyen túrabakács. Itt is az a lényeg, hogy ne egy, nem tudom, sima, egyszer, vagy, bocsánat, túracipő, ne egy egyszerű sportcipőre gondoljunk, hanem tényleg egy túrázásra kitalált cipőre, ahol a talp is nyilván ennek megfelelően van kialakítva, illetve attól, mert nem magas szárú, attól még a fűzős rögzítése is pont így, így kerül ki mm. És sok egyre többen futócipőben is szoktak túrázni, Egynapos, könnyű, kis különbségű, belföldi kirándulásokra egyébként kimondottan jó. Itt is akkor, ha valakinek tényleg már erősebb alába nem érzik a nézőlete, vagy mondjuk eleve fut, érdemes megnézni, egyébként a választékban nagyon sok futócipő márkának van már olyan változata, amit egyébként futás és túrázásra is javasolnak, olyan a felépítése, és ezek között is már több gore is van. Árban nem lesz jobb, mint egy túra cipő, viszont mivel könnyebb, nem 80 uh-huh. vagy 60 deka, hanem mondjuk 25 vagy 30 deka, egy könnyű kiránduláson hatalmas a dobakomfort uh-huh. hogy nem egy másfél kilós plusz lábam van a lábamon, hanem csak egy mondjuk összesen fél kilós uh-huh. két lábon együtt.
1: Igen, meg hát a, a terepfutó cipőknek azért a talpát se felejtsük el, hogy azért az tapad rendesen.
2: Így van, pontosan. Ugye ezt mindenhol köszönöm, hogy mondta, ezt nem, ha nem hangsúlyoztam, hogy nyilván a bakancs felépítésénél az a fajta tap, ami segít, a abban, hogy megkapaszkodjak a terepen, az nagyon fontos, mert hát minél túra, túlrabakancs, cipőnél és olyan futócipőnél, ami terepfutócipő, ez ugyanúgy igaz lehet, uh-huh. így van.
1: Egyébként lehet, hogy sokakban felmerül, hogy az ár, az vajon mennyire... Um reprezentálja a minőségét ezeknek a termékeknek, tehát hogy nyilván hajlamosabbak vagyunk fölélőni, hogy inkább a magasabb áll kategóriásra megyünk rá először talán, mert hogy abban bízunk, hogy ez talán többet tud, vagy jobban segít, és most említhetném ezt a méltán népszerű nagy sportáruház láncot, amit most nyilván nem fogok, de hogy például sokan saim túráznak a, a saját márkás cipébe, és hogy nincs vele igazából problémájuk, és hát fel annyiba került mondjuk.
2: Szerintem úgy igaz, hogy a nagyon régi, nagyon ismert gyártóknak az egyébként drágább modelljei biztos, hogy jók, az viszont nem igaz, hogy ami olcsóbb, az nem nem lehet ugyanolyan jó, vagy legalábbis hasonlóan jó. Én azt javaslom, hálamos már az internetnek, mert a közösségi médiának, hogy érdemes fórumokon, vagy akár csak egy ilyen közösségi média oldalon megnézni, hogy ki mit mond róla. Túrázók ember nagyon jók, tehát nagyon jól leírják a tapasztalatokat ilyen zárt csoportokban, vagy akár ilyen kis túrablogokon, túra fórumokon. Érdemes olvasgatni ezeket. Más mindenkinek alába, másokon fordítva, de ha elolvasunk 8-10 véleményt, abból azért a súlya kiderül, hogy adott márkát mondjuk többsége nem javasolja, mert hamar tönkre megy a felső rész, hamar kopik a talp. Vagy javasolja mert, és akkor ugye mögött az indokok. Ha két fontos dolgot meg kell neveznem, egyik az valóban a talpnak a kopása. A gyengébb talpal annyi a probléma, hogy azért a, a túrázóknak, úgy általában az embereknek a döntő többsége nem annyira figyel tudatosan a lépésére. Aha. Ez azt jelenti, hogy a talajra érkezéskor valószínűleg a cipőnek valamelyik sarka, külső vagy belső sarka fog jobban kopni. Ha gyengébb például a talp minősége, ez a kopás nagyon hamar, akár 2 háromszáz km után is megindul. Ha viszont elkezd kopni a cipő, ugye főleg, főleg az egyik, akkor már nem úgy érkezünk le a talajra, hogy mi lesz, párhuzamos lesz a talaj a cipő talpa, és ez a bokát terheli oly módon, ami nem jó, tehát nem egészséges nyilván az izületeknek sem, fájdalmat fogunk érezni, fáradtságot fogunk érezni, sőt, ez okozhat akár hamarabb elfáradást, meg akár izomlázat is, hiszen egy ilyen nem természetes tartása lesz a lábnak, amiatt, hogy már a lekopott saroknál egy picit billenni fog a talp.
1: Uh-huh. Tehát, hogyha azt érzem, hogy felveszem és rálok, és egy picit mondjuk befele ejt az egyik. Lábam, én inkább, akkor az én már inkább
2: megnézném, tehát felemelném a okay. cipőmet, és egy ha látom, hogy a sarkánál már kopás van, akkor éremes figyelni. Azért a nagyjátoknak a, a drágább márkáinál egy egy ilyen kopás azért nagyon sok száz, vagy akár ezer kilométer után következik csak be. A másik pedig ugye a felső rész. Szokták mondani, hogy a legnagyobb ellensége a, a textil felső résznek ugye az a sár meg a por, és ez valóban így van. Nyugodtan lehet mostni azt a cipőt. Hát, csak. Tessék mostni azt a cipőt, hiszen belragad ugye a textil felső részbe uh-huh. ez a mondjuk egy sáros túra után belragadnak, ugye a sárból kiszárad a víz, uh-huh. majd ez a kis por meg föld, az ott csiheteli is, meg ugye maga az egész anyag kiszárad, és amikor felvesz és úgy elkezdem így használni, akkor elkezd töredezni. Több túra után bakancs vagy cipőkarbantartás, egyszerűen csak folyóvízzel át kell öblíteni, nem a radiátorra rakni, hanem hagyni szabályos hőmérsékleten megszáradni. esetleg páran szoktak egy is hajszáltozva rá segíteni, de az se túl közelről, mert a túl forró levegő nem teszi jót neki. A forró kontakt sem tesz jót neki a radiátoron. Hagyni egyszerűen csak megszáradni minné Hamalab azért egy átlag lakásban manya hőmérsékleten meg fog száradni egy-két nap alatt. Ha nem tehetjük meg és nyilván több napos tóra akkor ki fogja bírni a cipi vagy bakancs, ha aznap este radiátoron szállítjuk, vagy valamilyen módon, uh-huh. csak hogy rendszeresen ne ezt tegyük.
1: Hát mert elég az idők, kénytelen vagyok a bahanstól, kicsit feljebb érni, mert az az egyik kedvenc része, de igen, Ugye elmítetted, hogy azért nem mindegy, hogy mi van felül, akár mi mi, mi, mi járunk, és nyilván ez télen, hát mint nyáron is, azért a réteges öltözködésre szokták említeni, ami, ami azért szerintem minden évszakban elkelhet, de hát főleg télen lehet az fontos, hogy attól, hogy ideg van, még izzadhat a, a felsőtested Ugyanígy kell hidratálni is télen, attól, hogy nem, nem érzed az, hogy mi ez, veszel. De hogy akkor mégis mi az ideális?
2: Jól mondtad, réteges öltözet, Kezdjük alulról. Azért ugye az így, hogy ugye, mert többféle funkcióréteg van. Uh-huh. A legalsó réteg, ugye az, azt szokták mondani, az, ami picit a testünknek tudja tartani a hőjét, és gondoskodik arról, hogy elvezet, elvezesse az izzadságot. Nagyon fontos, hogy ennek a testhez kell tehát a testetállónak kell lennie. Ugye lötyögős kis lazapólóban, még a technikai anyagból készült és vagyunk, nem tölti be a funkciót szőját. Szokták is menni, akinek ellesomélt az m hogy vagy ennyi egy ilyen technikai rúványzatból. Erre következik a középső réteg, ő már szigetelő réteg, ez van olyan polár szokott lenni, vagy polár jellegű középső réteg. Ennél is még fontos, hogy azért ne maradjon túl sok levegő a középső réteg és ugye az aláöltöző, tehát a legalsó réteg között, hiszen ha levegő van, tehát ami levegő van ott, azt a testünknek kell felmelegíteni és melegen tartania, Télen ez az annyira optimális, nyáron gyakorlatilag tulajdonképpen mindegy, csak általában a középsőjöteket, ha már kell, akkor nem nyár van, hanem a minimum tavasz, ősz, vagy lehet, hogy már tél. És akkor a külsőjöteket azt hénak is szokták hívni. Azért is használom ezt a szót, mert ebből jobban lehet következtetni a funkciójára. Ez a héj szokott minket a külső hatásoktól védeni, tehát ő nem melegít, szigetel esetleg, legfőképp véd ugye a széltől és a csapadéktól, mint külső héj. Tehát olyat válaszunk, amilyen ebből a szempontból nekünk ugye komfortos, Ha kevesebbet túrázunk, nem kell ezeknek ennyire ö, erősnek lennie, akár itt szélvédelemből, akár esővédelemből, akár itt csak egy olyan külső záróhéj, ami mondjuk tényleg a évi nem tudom, 5-6 túránkon valamennyire megvéd. Ha rendszeresen túrázunk, akkor erre a két tulajdonságára figyeljünk. Ugye vannak most már mindenféle fogalmak, itt is van Gore-Tex, van Softshell, ezeket lehetne napokig, órákig sorolni. Itt, ami, ami fontos, hogy itt is, ha túl sok levegő lesz a héj és a rétek között, azzal az a levegővel is nekünk kell foglalkozni. Úgyhogy, ha itt egy jó kéne mondanom, akkor itt hmm. is azt mondanám, hogy figyeljünk, hogy ne legyen túl nagy, de legfőképpen, hogy mancsettánál és alul derékrésznél valahogy hozzám lehessen passzinteni ilyen kis meghúzókkal. Mert akkor, ha még egy félszámmal nagyobbat is vettem, de tudom zárni, hogy ne járkáljon ki, meg be a levegő, nyaktászt meg tudom adani, akár egy csősáról is jelen probléma, de a deréknél zárom, akkor a hébet tudja tölteni a, a funkcióját. És itt is figyeljünk arra, hogy ha modern anyagot veszünk, Ezeket a egyébként jó minőségű hé ö, kabátokat is lehet impregálni ugyanúgy. Te láztam egy esőbe, otthon szépen hagyom megszáradni, és ugyanúgy le lehet szépen impregálni a következő alkalomra.
1: Uh-huh. Ö, egyébként lehet, hogy a hard meg a soft shell között Különbséget azért egy mondatot elég tisztázhatnánk, hogy ez tulajdonképpen mi is, meg hogy mondjuk hidegebb időre a soft jól sejtem, akkor ez nem feltétlenül elég.
2: Igen, de itt ugye, ha már behoztuk a híjat, én azt gondolom, hogy ugye, tehát a maga a hideg, az, az engem ugye úgy, úgy, úgy tud érni, hogyha eljut a testemig. Uh-huh. Hogyha van egy aláöltözöm egy középső réteg, meg egy külső héj, akkor a hidegnek már esélye sincs eljutni. Tehát, mint mondtam is neked, hogy magában ez nem melegít. Amitől nekem diszkomfort érzetem lesz, az a szél. Okay. És ugye ezért mondtam azt, hogy egy szélzáró külső réteg van, szerintem még egyébként a softshell-el alapvetően nem lövünk mellé, mert hogy a uh-huh. softshell alatt két jó réteg van, tehát egy softshell kabát, mint külső héj uh-huh. alatt van egy két jó réteg, egy mondjuk egy 200-300-as polár, meg egy jó termó öltöző. Uh-huh akkor akár 0 fokban is nyugodtan végig lehet túrázni az egész napot, Tehát ezen nincs probléma. Én egyébként személyesen arra esküszöm, hogy egy, egy jó aláöltöző, hmm. nyáron sima, rövid, télen hosszú, jó, termó aláöltöző, polár, és egy külső hénak meg egy ilyen szín, tehát inkább a szeletvédő, okay. az lehet akár egy softcell is, egy széle stoppernek is szoktak még ezeket a szélvédőket mondani, egy, egy szelet jól védő külső hé, mert ezzel a hárommal, mivel mozgunk órán, tehát egy termelünk hőt, nem hőt kell termelnie, hanem ugye jól kell szigetelnie.
1: Vagy gondolom, ez alulra is lehet valamiféleképpen igaz, akár egy sí, aláöltözet, mondjuk jó alap lehet.
2: Így van, lehet, hogy nagyon sok gyártónak ugyanaz a, ö, anyagú és típusú aláöltöző, amit fölőre gyárt, már van alulra is, tehát ugye van abból nadrág is, amiből van egyébként téli, hosszúú felső aláöltöző, ugyanabból van ö, nadrág is, még az átad említett nagy láncban is lehet kapni, és jó minőségű. És igen, így van pontosan, ugyanúgy a szélzáró, akár windstopperes szintén nadrág alá, alá venni az a és akkor ugye az egy plusz réteggel a érzet is megvan, és nem fog tudni bejutni ugye a hűvös. Itt is fejlődöm a figyelmet arra, hogy alul valahogy zárni kell, ugye ezt kamáslival, tehát a lábszervédővel szokták megoldani, hogy ezen a modern, modern nadrágok döntő többségénél van alul is, mint ahogy van manzsettánál, a kabátnál, ugyanúgy van alul is záró, nadrág záró, és akkor nem tud bejutni. Na, itt válik el a túracipő túrabakancs, hiszen a túrabakancs, hogy akkor el tud logni a túrabakancsára, és ott tud zárni. Ha túracipő, akkor erről külön kell gondoskodni, vagy lábszervédő.
1: Uh-huh. Bár imént említett elszakadt uraci bakancsonál is volt egy kicsit problémám, hogy kiakadt folyton, hogy nehezebb terepen mentem, és úgy került be a hó, és már a végére egy ilyen fagyás, egy ilyen hó emberi képződött a bokáim köré, ami borzasztó kellett volt, volt, és egy éjszakától keresztül nem olvadt ki. De. Viszont
2: ha már hol a havat szóba uh-huh. hoztad, és én többször mondtam ezt, hogy diszkomfort érzett, ugye a végtagjainkra is nagyon figyeljünk, hiszen téli túrák most nem mostanáskor jön a szezonja nekik. Hiába jó a nadrág, jó a jó felül minden, ha tarkón, kéz végéken végeken fázunk, ugye a bakancsban nyilván egy jó minőségű téli zoknia, ez lehet, mert vagy lehet egy egyszerűen kis, nem is olyan coolmasternek sok tárgyakat adja a modern anyagokat, amik ugye Aha. már a, a láb is ugyanúgy tudják szigetelni és tartani zokniban. Fel kell venni, a kézvégeket védjük valami keztsz és is vannak, termő vannak mindenféle többrétegű keztszük, itt is nagyon fontos a szél védelem, tehát valamilyen szélzáró keztszük legyen, ugye mert ha normál idő van és nem fúj nincs eléggé termelünk annyi hőt Viszont szélben nagyon gyorsan tudunk hűlni, és a tarkonkra figyeljük még. Ha nem kapucnis a külső héjunk, akkor vagy csősál, vagy akár egy rendes sál is lehet. Ha kapucnis, akkor meghasználjuk bátran, nyugodtan, akár ha nem esik az eső, szintén óriási tud dobni a komfortérzetem.
1: A kesztyűben igazából, én nem, nem nem tudom, nekem mondjuk lehet, egy nagyon gyorsan át, rossz a keringésem, de hogy az ilyen kézesimoró kesztyűknél érzem azt, hogy iszonyatosan hamar elkezd fázni, és én akkor ráhúzott még egy ilyen hatalmas, ilyen, mondjuk két kétújas kesztyűt, hogy. Ne, ne fázzak, viszont hát az, nem, tudom, nem mindig annyira praktikus azért, hogyha olyan a terep, ahol mondjuk kapaszkodni kéne, és egyebek, de a akkor ez nem kéne nagy problémát jelentsen,
2: hát, az igen, az csinálni. Igen, ezzel néz, mit Amit még szoktam javasolni nagyon, nagyon fázos kezdőknek, hogy akkor olyan középső réteget vegyenek, ezeket gyártják polárokból, ami ugye rá lehet húzni, itt a hüvelykujnál becsatlakozhatóan egy ilyen, ilyen kis új, új vég van uh-huh, kialakítva, uh-huh. és akkor a tenyérnek ezt a csukló felé első részét pluszban véd. Tudom, hogy az fázik az embernek, de az, hogy itt van egy plusz védelem, ez már önmagában nagyon sokat segít uh-huh. egyébként. És kezdjön is pedig tényleg erre keffi, hogy ne legyen túl sok levegő, kesztyűn belül, mert uh-huh. annyit a kezünk már nem tud melegíteni, ha viszont ugye ott is tud zárni, akkor meg már kevésbé gyorsan hűl.
1: Meg volt, ugye a bakancs, a ruházat, a következő pedig a, a megfelelő hátizsáknak a kiválasztása lesz. Innen fogjuk folytatni a jövő héten, illetve akkor még a, az egyéb egy szükséges kiegészítőkről is beszélgetni fogunk. Most viszont lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Nagy Sándor túra vezetőnek a a beszélgetést. És megyünk tovább a helyes póráz használat technikájáról beszélgettünk a következő percekben. Mert hogy a pórázzal egyfelől nagyon sokat segíthetünk magunknak és a kutyánknak, illetve nagyon sokat is hát árthatunk vele, hogyha nem jól használjuk, vagy legalábbis rossz beidegződéseket taníthatunk vele. Úgyhogy ezzel folytatjuk most.
2: Gazdiképző. felső fokon.
1: Köszöntöm a stúdióban Kuris Anita, etológus kutya viselkedés terapeutát, Szervusz. Köszönöm szépen, szia Viki, köszöntöm a hallgatókat! És hát a sétának egy szerves része az a, a jó póráz használat, amire itt azért már sokszor utaltál, hogy igazából mi a jó, hogyha a kutya csak úgy jön, ott felejti magát velem. Rögtön vissza is csatlakoznék arra, amit említettél, hogy a távolságtartás, tehát a megfelelő távolságtartásra is jó lehet a póráz, attól a bizonyos ingertől, amire mm-hmm. aktívan viselkedne. Mm-hmm. Na de hogyha én rosszul kezelem azt a pórázt, és átmegy egy rángat feszítő, uh-huh. erre jössz, arra nem mehetsz, mert az veszélyes stílusba, akkor az visszás
0: Borzasztó nehéz ez a téma, mert Igen.
1: azt nagyon nehéz
0: átadni, ugye a fej, fejemben van egy, van, egy, van egy gondolat erről, és, és nyilván amit mondok, a hallgatóság fejében is lesz egy saját tapasztalat és gondolat erről, tehát hogy a póráz nagyon sokszor segítség, nagyon sokszor egy átok is tud Igen. lenni, ha azt nem jól használom. Én azt gondolom, hogy az inger, na ez is fontos, hogy az az inger vágyott vagy félt inger. Ugyanis, okay. ha egy vágyott inger nevezzük kifricsücsöknek, azt szeretném, hogy a kutyám, amiatt, hogy a póráz nem érel el a kifricsücsökig, és emiatt a hozzáférési gátolt lehetőség miatt ő egy olyan döntést, hogy á, hagyjuk, akkor ezt az á, hagyjuk típusú lefordulok, feladom, megváltozik a kutya pillanatban lévő elszántságának ábrázata. Ehhez nagyon ott kell lenni, hogy lesz meglásd. Ott erre a vágyott, de feladott döntésre rárősítesz. Jaj, de ügyes vagy, hogy úgy döntöttél, hogy se kell. Néz, van nálam egy fél farhát. És még csak nem is kell, hogy jobb értékű legyen a otthagyott és a kapott, hanem a lényeg, hogy lássam meg, hogy ő feladta Mert akkor az a érzés, amit én kihangosítok, hogy de ügyes vagy, hogy így gondoltad, ugye minden, ami figyelmet kap, az gyakoribbá válik. És ez ugye értendő mindenféle típusú viselkedése, Aha. ugyanis a kutya nem jó és rossz viselkedéseket csinál, a kutya viselkedéseket csinál különböző motivációból. Én meg balga felnőttként, meg érzelemmel teli bevonódó ö, gazdaként, erre, meg arra, meg amarra rá fogok erősíteni, de ha én ebben némi tudatosságot mutatok, és látom a kutyámat, itt azért ez nagyon fontos, akkor erre a viselkedésre, hogy áhagyjuk erre, ha én rárősítek, akkor ezt elkezdhetem életmód szerint használni. Tehát, hogy tényleg olyan egyszerűen működnek, hogy egész egyszerűen, ami figyelmet kap az válik gyakoribbá. Tehát értem én, hogy neki kell a de azért lássuk be, ezek nem éhező állatok, tehát nem, nem az éjség motiválja őt, csak a kíváncsiság, meg a lehetőség. De hogyha ott kap egy lehetőségmegvonást, majd kap egy megerősítést valami másra, és ő úgyis is a kedvenbe szeretne járni, meg ja, még mellesle kapok is érte valami finomat, akkor az a döntés kap egy hátszelet. Ez itt a vágyod dolog és a póráz életérzés. Uh-huh. Ha meg a reaktív helyzet van, mert megijedek, a, az út túloldalán a járdán megy egy kutya, meglátom. Én mondjuk kutyaként óriási póráz terjedelemben zajlok a gazdám mellett. Ugye három méteres pórázon vagyok, és a gazdi karja még, még egy méter hozzá, az azt jelenti, hogy négy méteres kör alapterületen cirkulálok, ugye ide-oda rohangálok, az egy akkora amplitúdóvá válik, hogy én egy ilyen nekifutásból ide rongyol, oda rongyol, lesz egy hatalmas tartományom. Eleve ugye a bizonytalanság kontra döntse, hogy akarsz, a legrémisztőbb város. Ugye tudjuk ezt szorongó emberek, hogy aki nem elég, hogy sok a választék a szupermarketbe, de akkor még Jézusom 45-féle banános csoki, inkább kimenekülök. Tehát, hogy ha van egy hatalmas poráztartomány, van egy óriási mozgástér, meg egy stresses ott a kutya konkrétan felrobban, és az gerjeszti őt a teljes szélsőséges, kontrollvesztett állapotig, hogy ide-oda rohangálhat, ugyanis lesz abban egy belső feszültség, hogy a rohangálni tudok és rohangálok tovább gerjeszti a nem jó állapotban a rohangálás állapotot. Tehát gyakorlatilag ettől a nagy térhasználattól a kutya egyre nagyobb amplitudóval fog ugatni, mert az egy ilyen pánik, kontrollvesztett pánik. Ugye, kontrollvesztett, de nincs senki, aki ezt megállítsa, mert a gazda hagyja, technikailag hagyja uh-huh. a pórázt, használni. Vagy mit csinál? nem szabad, buksi, nem szabad, hagyd abba. Ehelyett ugye mi a megoldás, ha már eleve a kutya egy kisebb mozgástartományban tud belemenni ebbe a terhelt helyzetbe, eleve gazda mellett van tartva az a póráz, gazda lábára a szemem sarkából rálátok, uh-huh. tehát eleve más dönt az én mozgástartományom felett, tehát van, van itt egy felelős személy, és nem én vagyok az, akkor ennek a kicsi amplitudó mozgásban talán könnyebb átvészelni ezt a, ezt a nagyon terhelt helyzetet, de természetesen azért itt is a másik kutyatávolsága is számítani fog, tehát van az a könyvsét a helyzet, amitől a kutyám ugyanúgy fel fog robbani, hogyha a járda, a túloldali járda az mondjuk 5 méterre van tőlünk, tehát hogy, hogy itt mindenféle apróság összeadódik, de Természetesen kisebb stresszel megy bele az a kutya a helyzetbe, akinek eleve egy felsőbb vezetés adott egy kontrollt a mozgás tartományában, illetve azt is ugye fel kell ismerni, hogy meddig használom így a pórázt, ugye azt is fel kell ismerni, hogy nem engedem a kutyámat magam elébe vágni, az is egy döntés, hogy a kutyám engem megállít, engem korlátoz, ugye, tehát, hogy itt a mozgás, amit a kutya lehetőségből csinál a pórázon levő mozgás, rengeteg információt ad a kutyának rólam, meg lehet engem állítani, oda lehet vinni a fához, le lehet keresztezni az én utamat. tehát itt ki vezet, ki dönt. Értem én, hogy ő neki csak pisilnie kell, csak aki felemelt lábbal pisír egy fához, felnőtt kutyaként, ő ott nem csak pisil, ő ott státuszt érvényesít, jogot formál, területet jelez, tehát sokkal több az ő fejében lévő súlyozás, mint az én ja, a szegénynek csak tele van a hólyagja. Hát, az annál egy picit több. Tehát, hogyha engem oda ránt a bükkfához, hogy felemelt lábbal a bükkfát akkor az én odarántásom magyarul az én stabil testhelyzetemnek a elmozdítása rólam olyan képet alkot, hogy na hát, mégse olyan stabil, hát egyenesen se bír menni, és akkor természetesen jaj szegény, de hát akkor ne engedjen pisilni, én ugye nem ezt fogalmazom meg ezzel, csak értsük és ismerjük föl, hogy erről ugye nagyon sokat beszéltünk már múltkor, hogy mi van az én gondolataimban a kutyám viselkedéséről, és mi a valóság. Leszaladok csak, hogy pisiljen, Leszaladok szaladok együtt 10 percre, mert ma még nem, nem, nem pisilt reggel. Gondolom én, hogy leszaladok egy 10 percre, mert fél óra múlva kezdődik a, nem tudom én, a mim. Értem, de a kutya onnantól, hogy kijutott a szabadba, ő onnantól ösztönében bekapcsol. Ott jönne a saját dolga. Szerintem csak leszaladtunk pisilni, ő szerinte pedig nyílik a világ, na menjünk, nézzük meg, ki járt itt éjszaka, ki volt itt előttem, kit kell felüljelölni. Teljesen más filmet kezdünk nézni, na, az én fejemben van egy híradó, az ő fejében meg egy természetférő körülbelül, és utána meg nekiállok vele, nem tudom én veszekedni, hogy ő elránt engem. Hát, tehát, hogy a veszekedéssel azok a gondjaim, hogy az nyilván még nem menjünk ennyire előre, hogy a humán helyzetekbe, de hogy azt gondolom, hogy egy kutyával a veszekedés az rólam nem ad valami stabil képet, Aha. sajnos. Értem. Igen. Ez
1: elég hasznos
0: információ. Így? Igen, ha, én a, nem, ilyen, nem a, tudtam, az, a, azt hittem, hogy ez. De hogy mondom, ők azért a verbalitásba, tehát, hogy na, nyilván a vezényszövekat értik, de azért azt értsük meg, hogy amikor ő ösztönállapotban van, akkor az én verbalitásommal nem mullan. sok minden fog kezdeni. Hány decibel elüvöltem a there Igen, mert hogy nem a fülével van baj, hanem a szándékával, és ez nem azt jelenti, hogy kész elvesztünk minden kutya, nem tudom beveszi a világot, hanem itt csak arról van, hogy ismerjen föl, hogy ő, ha egy ösztönállapotban van mondjuk szimatól, és én be akarom hívni, akkor ő ez a szelektív süketség, amit ugye így hív a köznyelv, ő ott nem gonosz velem, meg nem ki akar velem tolni, meg nem visszaadja, hogy tegnap csak 20 percet sétáltunk, hanem egyszerűen nem hal, nincs ott. Nem érdekli, mondhatok ilyen csúnyát. Egyszerűen tegnap ott ment egy vaddisznó a körúton. Hát értsen meg, hogy azt neki meg kell szagolni. Meg hát ugye ráadásul a behívás, én a, én a sulin szoktam mondani, hogy én a 11 éves kutyámat a mai napig rendkívül megdicsérem a behívásért, mert hogy a behívás sosincsen kész. Nálunk rengeteg a, a, a sakál a környéken, éjszaka hallom őket vonyítani, és amikor én reggel kiviszem a kutyát a reggeli csak pisire, akkor ő nyilván szimatolja a sakál nyomokat, akkor én ott ne várjam el, hogy egy szóra visszajön, hanem ismerjem fel, hogy teljes jogon van ő most elborulva, hát Jézusom, hát egy ősi ott mer, mer ott merott nekem ott vonítani éjszaka, akkor őt nyilván érzi a szagokat, és, és azt ismerjen föl, hogy mondjuk ne álljak a, bocsánat, kakis vödör alá, hogy elkezdem hivogatni a kutyámat, és úgy se fog jönni, hanem természetesen... Nem hívom, hanem hagyom, hogy ott elvégezze a dolgát, megkié a saját saját dolgot csinál állapotát, amit természetesen mindig olyan környezetben hagyom a saját dolgát, ami védett környezet, tehát ez nem a nem tudom, én a hősök tere közepén engedem pórázról el, hanem uh-huh. az erdőszélen elengedhetem pórázról, ha egyébként nem az a tisztje, hogy nem tudom, én űzze a dúvadat. Tehát a, a visszakanyarodva pórázhoz, uh-huh használathoz, ugye nagyon klasszikus elvárás, hogy én csak azt szeretném, hogy a kutyám lazapórázolja jön Hát, Ilyen. értem én, csak hát nagyjából az a vége. Eden, ez a vége. Így van, tehát az, az egy végeredmény, hogy mi vagyunk annyira jóba hogy a kutya egy filmet szeretne velem nézni, ezért ott van ott van mellettem, ott felejti magát, vagy, vagy lehet, hogy nem ott felejti magát, egyszerűen csak én úgy tartom a pórázt, hogy el se tudna menni, magyarul az nem az ő. Tehát azt szoktam mondani, hogyha valaki mm. nagyon nyüzsög, vagy nagyon látom, hogy ilyen, ilyen kontrollvesztet, de, de azért, mert annyira nyüzsög, hogy azt se tudja, hogy mit akar, de azt nagyon. És akkor ilyenkor szoktam mondani, hogy állj meg, pici terpezbe, és fogd meg a pórázt kis mozgástartományba, és várd meg, hogy ő így megérkezzen abba, hogy most mi csak megálltunk. Tehát igazából néha az segít, ha őt, ha tőle elveszed a lehetőségét a nagy mozgásnak, mert ezzel ez a nem a te dolgodat segíted egy olyan állapotban, ami nem egy jó döntési állapot. Tehát aki bepánikol, kontrollt feszített, hiperaktív, az nincs jól, nincs jelen. Tehát ragadozóként egy ilyen állapot mondjuk egy zsákmányszerzés kudarchoz vezet. Mert az nem úgy van, hogy én fogom magam egy, egy keképp és neki lódulok a nem tudom, én pillangóknak, mert akkor lehet, hogy aznapra bukjuk a, a vacsorát. Tehát, hogy egy kicsit ott a gazda átveszi a, oké, okay, most én döntök, most megálltunk. Tehát az is egy döntés, hogy valaki megáll. Ugye van ilyen is, hogy a kutya befékez, megáll, nem jön tovább. Ott is nyilván lássuk meg, hogy megijed, vagy csak ezt szokta meg, vagy csak demonstrál, tehát megint csak értsük a miérteket. Tehát azt gondolom, hogy hogy az, hogy egy kutya mellettem akar jönni, az nem feladat, nem feltétlenül, feladatból is meg tudom csinálni, de sokkal, azt gondolom, hogy sokkal stílusosabb, hogyha az a viszonyunk miatt alakul így, de a nyilván a viszonyunkat, a kapcsolatunkat hosszú folyamat megalapozni, tehát ott kell, hogy legyen kötődés, nyilván ilyen szempontból kell, hogy legyen értés, mert ha értem, hogy mit csinál és miért, akkor tudok segíteni abban, hogy jól legyen. A nincs dolga, az otthon is kell, hogy működjön. Emlékszem, múltkor beszéltünk, hogy azért a séta nagyon rövid az egész nap viszonylatában, tehát a, két vagy három óra szabad tevékenység kontra, amit a kutya a lakásban vagy a kertben tölt miatt az otthoni nincs dolga nagyon fontos ahhoz, hogy ki tudja magát pihenni ahhoz, hogy az utcán jól tudjon lenni. Tehát aki kipihenetlen otthon, az az utcán azt az utcai terhelést már nagyon nehezen fogja tolerálni, ha már az otthonában a stresszt okoz, hogy a szomszéd hazamert jönni, uh-huh. vagy elmert menni. Gondoljunk bele, hogy neki otthon kinek kipihenni magát. Ehhez képest ugye sajnos sok kutya foglalkozik azzal, hogy a társasházban mi történik, a szomszédban mi történik ugye van-e valós kapcsolat, tehát látom-e, értem-e, jelen vagyok-e a sétán. És hát ebben ugye rengeteg a munka, amire ott tartunk, hogy a sétán a kutya tud olyat, hogy itt felejti magát. Ja, és ráadásul ugye az a kutya is tud húzni, aki egyébként úgy amúgy szépen jön, mert hát ugye mindig van egy olyan, tehát minden kutyának van egy triggere, azt gondolom, minden kutyának van valami vonzó, dolog, vagy mindenkit ki lehet zökkenteni a nyugalmából, tehát hogy, ugye azt is felismerendő, hogy ő most permanensen húzza a pórást, tehát gyakorlatilag tényleg néz valami hossz, hosszított gyűrűkurát, vagy egyszerűen csak elrohant egy macska, vagy megijesztette egy traktor, mit tudom én. Tehát ez évek alatt érhető el szerintem. Semmiképpen nem várható egy kölyöktől. Semmiképpen, hogy egy kölyök majd, majd ott felejti magát. Na, nem, nem mondok ilyen semmiképpeneket, hanem azt mondom, hogy nyilván egy kölyök teljesen más ütemben sétál, mint egy felnőtt. És nem ugyanaz várható el a kétféle korosztálytól, de ugyanilyen formán nem ugyanaz várható el azonos korú, de különböző tudás hátterű kutyától. És az, hogy kicsi mozgásteret adok terhelt helyzetben, az mindenkinek javára válik, csak egy kölyökkel, rövidebb ideig tudunk ilyen nincs dolgodba lenni, mert ő neki még nagyon kicsi az önkontroll képességének a rugalmassága. Tehát ez olyan, mint a a helyben maradás, sem tanítok egy nem tudom, ilyen hat hónapos kutyának, mert elképzelhetetlen, hogy három másodpercnél tovább üljön egy helyben valahol. Ezeket föl kell ismerjem, hogy ne legyek türelmetlen, amikor egy kutyát tanítok, nevelek, ne legyek türelmetlen abba, hogy mit kéne már tudnia, mert van, ami egyszerűen csak korosztályos, tehát az egyetfejlődés miatt még nem is tartott. Igazából a, a mozgástér lehetőségének megvonása, amit én otthon esetleg egy szobakennellel érekel, ugyanez a könyvsét a helyzet, egy, egy utcai, Tehát mi, mindenképpen egy teritoriális fajnak a mozgástérrel való megvonás, kontroll, az mindig egy információ neki magáról, mire van lehetősége, abból válik a szokás. Tehát, mm-hmm. hogy ugye hosszú távon tanulja a kutya, minden nap tanul valamit, és nyilván idő után evidenciák vagy szokások lesznek dolgokból, de ráadásul ő egyedileg is nő fel, és mást fog jelenteni egy kölyöknek, egy, egy utcai séta és egy felnőttnek, ahogy azt ugye beszéltük múlt alkalommal, hogy a szimatolásnak mi a jelentősége, a szagoknak
1: mi a jelentősége egyik és másik csoportnál. És az, hogyha elém, előttem van pórázon a kutya, de mondjuk tegyük fel, hogy tud már, tud lazapórázon jönni, mm-hmm. mondjuk vissza tudom hívni a lábam mellé, hogyha arról van szó, akkor mehet igazából elő, vagy hogyha nem vagyok benne a perifériájában, akkor abból mindenféleképpen ö, lesz ö, konfliktus. Ugye,
0: ne, nem, nem, tehát mm-hmm. nem, nem lesz mindenképpen, mindig a kutya aktuális állapotán látom, hogy neki mennyi segítséget kell kapjak, mm-hmm. adjak, hogyha ő ott előttem nincs is annak igazán jelentőség, hogy előttem. Nem nem ugyanazt jelenti, mint mint, ez is egy ilyen téves, hogy jaj, ha eléd megy, akkor nem tudom én. Nem, ugye ő azért ment elém, mert arra volt dolga. Nem azért ment elém, hogy Domináljon. Egyszerűen csak arra vitte a lába. Ja, abból én teremtek szokást, ha engedem mindig, hogy a pórászt húzza, hiszen ő nyilván előre törekszik, mert arra megyünk, ott vannak a látványok, ott vannak a szagok, Előttem vannak a buksék, már kim a réten, tehát hogy, hogy a kutya arra fele fog menni, amerre a nyílik a világ. Uh-huh. nem azért megy elém, mert dominál engem, azért megy elém, mert a pórászt engedem odáig uh-huh. húzni. Ha megül az a pór éppen előttem kergett valami pillangót, ám tegye, hiszen a kutyám éppen zajlik, magyarul saját dologba van, de laza a póráz tehát nem tanulja közben mellesleg azt a mellék információt rólam, hogy engem húz, hanem ő éppen a saját kis világába van, de miért ne lehetne, ezzel semmi gond. Ha viszont látom, hogy közeledik egy lovaskocsi, akkor bizony lehet, hogy már a pórázon más fogást váltok, hogy amikor a lovaskocsi beér, és esetleg az a kutyára hatást gyakorolhat, akkor már ne egyedül a kisdobos a tűzsor elején érezze magát, hanem addigra már még az is lehet, hogy mire a lovaskocsi beérkezik, nem tudom, miért jöttünk a lovaskocsival, de, de remek példa, gyakori a városban. Ja. Tehát, hogy mire a lovaskocsi már suhan el mellettünk, addigra a kutyám már rég feladatban van velem, okay. éppen engem néz. Tehát, hogy én felkészülök, hogy ő rá a lovaskocsi ne váratlanul zuhanjon, hanem ő már akkor az én fennhatóságom uh-huh. alatt. Vagy a póráz miatt, vagy a távolságnövelésem miatt, vagy a feladatban tartásom miatt, de a kutya már egy ilyen mellesleg szakad az eső, mellesleg elment egy lovaskocsi, de egyébként a fő programunk, hogy egymást szépen nézzük. Tehát kiveszem az élét a lovaskocsinak. Még, hogyha kutya három méterre előttem kergeti a pillangót, és bevágtat be a lovaskocsi, akkor a kutya úgy meg fog ijedni ott abban a nagy szabadságában, és úgy ki fog támadni a lovaskocsira, amin én elkezdek vele veszekedni, hogy nem szabad kitámadni, amiből így érezzük, hogy a lovon kívül senki nincs jól. Tehát, hogy, hogy azért ér veszekedni valakivel, amikor megijed, az nem annyira fér. Szerintem. De, De ezt meg tudom előzni, olyan vagyok, mint egy sas, hogy gyakorlatilag az ingereket pásztázom folyamatosan a sétenk során, és akkor hál' Istennek három évúvá nem én vagyok a sas, mert három múlva lehet, hogy ezekben a kutyám iszonyatosan magabiztos és, és flegma, mert csak egy ilyen szemöldök rántással konstatálja három évúvá, vagy megint elment egy lovaskocsi itt a főtéren, de egyébként semmi dolga vele, mert ő ezt már megszokta. Tehát, hogy ez, ez fontos, hogy készüljek föl, segítsek jól, használjam a pórázt arra, amire való, nincs dolgod. Ezt nyilván nem lehet egy nap alatt elrontani, meg nem lehet egy hét alatt elrontani. Tehát, hogyha ezt valaki érti, hogy mit csinál, akkor ezt nagyon szépen fel lehet építeni, és akkor hosszú távú konklúziója a kutyának, hogy ja, hát nem az én dolgom, hát járnak itt lovaskocsik. Ami szerintem megint csak fontos, azt megtudni, hogy miért húzza a pórázt. Például egy kölyöknél mi az oka a a póráznak a megfeszülésén. A kölyöknél például lehet az is, hogy hogy először van az utcán, nem mer ugye jönni. Tehát mondjuk ő leül, megtorpan, megáll, és azért azért feszül a póráz. Az ugye mögöttem van a kutya. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy egy- egyrészt a- az eszközöket tudja a kutya magán már rutinosan viselni. Vagy hogyha uh-huh. ott az a legnagyobb konfliktus, hogy rákötöttem egy kendőt, vagy egy nem tudom én mit, hámot, vagy ráadtam egy-, egy esőkabátot, ugye nagyon sok kutya attól fagy le, hogy kap valami trendi rucit, és akkor hát egyszerűen nem, nem tud tovább jönni, mert ez neki nagyon furcsa, hogy mi- milyen palást van rajta. Ilyenkor ugye segíthetek úgy is, hogy elkezdem csalogatni falattal, elkezdem mondjuk egy falatos megvezetéssel bele egy vinni egy feladatba. <gül> mert nyilván vannak olyan, valóban vannak olyan fajták, nincs ugye ajszőrük, sajnos, igen, igen, igen. vagy nem sajnos, de hát ilyen, ilyen a természet, meg ilyen a szelekció, tehát vannak olyan fajták, akikre azért valóban kell a, kell a kis testű vagy otthon mondjuk padlófűtés van, nem nőtt ki a az a, a hasszőre, kis, kis tacskók fáznak, tehát hogy, hogy azért ezt teljesen értem. Még én is volt, hogy adtam a kutyáimra azokban a nagy havagban rózsaszín ködment, Igen, csinos volt. Tehát, hogy segítek a falattal, ugye tovább billentem ezen a kis blokk kolódáson, és meg meg mondjuk sokat próbálom szabadon követésben motiválni őt. Ugye olyan is van természetesen, hogy előre siet a kölyök, és azért húzza a pórázt. Ez lehet ugye egy másik kutya miatt, ugye abban a korban fontos nekik a kutya társaság, meg eleve egy nagyon nyitott koridőszak a kölyökkor. tehát ő azért siet előre, mert valami érdekességet látott, azért húzza a pórázt. Tehát az is egy érthető dolog, hát nem tud fa- farca végigvedni a, a séta útvonalon. tehát hogy, hogy lehetnek ilyen pillanatnyi inger dózisok, amik őt kibillentik, és az inger állapottól függően kezelem a helyzetet, tehát mindig segít a feladat, mindig segíthet a figyelemeltrelés hogy mi együtt menjünk oda a másikhoz, ne külön. Tehát mindig a segítek, hogy az oda vezető úton is azért érezt, hogy mi, mi egy csapat vagyunk. Ugye olyan is van, hogy a felnőtt húzza a pórás, ez, ez azért a gyakoribb, és a, vagy nem a gyakoribb, csak a, a bosszantóbb, akkor inkább úgy mondom, hogy amikor a felnőtt húzza a pórás, ennek is ugye lehet, mindenképpen valami saját dolgot végez oka van. Tehát ugye múltadásban beszéltünk arról, hogy a kutyának az állapotaiban van ez a hármas, hogy saját dolgot végez, nincs dolga, és a, a velem feladatot végez, és itt a, itt a saját dolog az igazából maga a szimatolást, tehát egy felnőttnél azért az egy nagyon gyakori, hogy a szagok információ értéke már fontos. Tehát ő ott egyszerűen elvész az információ dömpingbe, amit az utca kínál, és ezért kezdi húzni a pórászt, mert ugye akinek le tud, le tud kerülni az orra a földre, az eszköz használat miatt, vagy a lábak mérete miatt óhatatlanul nem van uh-huh. az orra a földön az használt alatt értem akár a felvezetőpórászt, vagy akár a haltit, hogy az nincs a kutyán alkalomattán, tehát a kutya tud szimatolni, akkor nagyon könnyen fog bevonódni az utcai életeseményekbe, és nagyon könnyen felejti el, hogy én ott vagyok, mert hát nem az lesz a prioritás, uh-huh. hanem a köz, mindig a közelebbi uh-huh. információ a prioritás, tehát ami a szag, az a legfontosabb, hiszen ugye nekik a szaglásuk a legjobb, tehát az egy fontosabb, mindig egy fontos információ egy közelébb információ. Hát ezért is szoktam azt kérni, vagy vagy javasolni, hogy amikor a, a gazdiktól szeretném azt, hogy a kutyát valamilyen feladat helyzetbe. Tegyék át, vagy tegyék feladat helyzetbe, akkor ott a saját dolgod végezből, mindig szoktam mondani, hogy mutas neki egy falatot, ugye neki az orrának mutas egy falatot, hogy a kutyát át tud kapcsolni egy másik érdekességbe, és onnantól, uh-huh. hogy a falatot megérezte, azzal tudott kizzökkenteni a saját dolgát végez állapotból, és be zökkenteni remélhetőleg egy, egy csinálj velem valami feladatot állapotba. Tehát ez egy két különböző mentális állapot, az uh-huh. egyik egy ösztön, a másik meg egy tanult, ugye érthető, hogy az ösztön mindig az én erősebb egy ösztönös állapot, tehát neki megéri szimatolni, de hogyha én kínálok egy falattot és hármat hátra lépek, és elérem, hogy a kutyám döntsön úgy, hogy hagyom azt a szagnyomot, és jövök veled. Ettől már én őt kizökkentettem uh-huh. a saját dolgából, és onnantól, hogy ő úgy döntött, hogy jön velem, onnantól meg is fogja csinálni, amit én kérek tőle. Uh-huh. Hogy ilyen szempontból ezt is fontos felismerni, hogy a döntési helyzethez mérlegelni kell, hogy nekem ez megéri? vagy vagyunk mi ilyen jóba, vagy szoktuk mi ezt csinálni, vagy vagy én ismerem azt, amit te kérsz tőlem, hogy nem tudom, én üljek le, tehát hogy megint csak a verbalitást tudván, hogy az az utolsó, ami a kutyát érdekli, hogy mit mondok. Mindig az az első, hogy mit érzek, mit látok. Akkor fog arra figyelni, amit mondok, ha ő motiválva van. És akkor nyilván megint csak a úgy is lehet élni egy életet, hogy a kutya mindig húzza a póráz, de hát ez csak egy szokás, tehát hogy azért megszoktam, hogy ilyen szögben vagyunk egymáshoz képest, ilyen hosszú a póráz, mindig ugyanarra megyünk, itt ezt szoktam csinálni, ott azt szoktam csinálni. A kutya magától nem akar nem ösztönbe lenni, a kutya magától ösztönös állapotba szeretne lenni, mindig. Ha én ebbe beavatkozom, mert a pórászt úgy fogom, vagy úgy fordulok, vagy olyan, programot kínálok, akkor ő hajlandó az ösztönállapotból esetleg kitekinteni és velem csinálni valamit, de ha őt kérdezzük, köszönjük szépen, ő egész nap pockászna, meg macskakakit meg esetleg néha napozna a a, a réten, tehát hogy hogy ő biztos, hogy nem szeretne. Ez sem igaz, mert, mert ugye nagyon szeretnek együtt működni, de azért egy választásos helyzetben ott lesz egy dilemma, hogy most működök veled együtt, vagy éppen megyek saját dolgot csinálni, hát, 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 ha megéri, hogy veled együtt működjek, akkor, akkor ez válik szokás. Tehát az az én felelősségem, hogy miből uh-huh. alakítok szokást. És ugye nem segít a tiltás, ez megint csak Néhá. értendő, hanem mindig a motiválj jól, és ismertes meg vele egy olyan helyzetet, hogy igen, van egy dilemma, lehetne pockot is ásni, meg lehetne, nem tudom én, labdát keresni a réten, ugye nagyon, nagyon szeretem ezt a nehéz dilemmát, hogy van egy kedvelt helyszín, csinálj belőle iskolapadot. Persze jár érte egy csomó honorárium, meg egy csomó elismerés és önbizalom növelés és élmény, de mekkora menő, amikor a kutya egy olyan helyen is együtt dolgozik, ahol egyébként csinálhatna mást is. És nem a, nem a rángatás meg az üvöltés miatt, hanem egész egyszerűen a, a megéri a megéri miatt. Ugye vannak olyan többségében sportok, amikor a pórász húzás megengedett, ott ugye általában hámot használnak a kutyára, pontosan ez is szerintem egy fontos viselet, hogy a hám amúgy is megkönnyíti a póráznak a feszességét, Tehát ezért azért azt szoktam mondani, hogy hogyha szeretnéd elérni, hogy a kutyáddal a kapcsolat javuljon, és a póráz használatot megtanuljuk, akkor nyakörvel dolgozzunk, mert a hám az valahogy automatikusan segít sietni előre, ugye ott mm-hmm. nem csak nyakból, hanem egész tesszpőn, vából tesszpőn, és melkasból lehet bele feszülni, de ugye a bike hearing, a canicross, a mentrailing, Uh-huh. Tehát a kutyás futás, a kutyával való biciklizés, az emberkeresés ott kifejezetten a feszes póráz a lényeg, uh-huh. de ott a kutyán ugye egy, egy eszköz van, egy hám, és van egy, és azt gondolom, hogy az is egy együttműködés, az is egy feladathelyzet, bár ugye kérdezted valamelyik nap a műsor elején, hogy az együtt futsz a kutyáddal ott... Mm. Igen, feladat. Ott ugye, de más. ott ugye póráz nélkül futok egymás mellett, ő ott, ott felejti magát, és jön veled, az már inkább egy ilyen nincs dolgom, megyünk vadászni, nem én döntök, együtt megyünk. Egy ilyen mentoringnél az kifejezett ez egy feladatban van a kutya, hát ő ott ott dolgozik, nagyon-nagyon szeretem ezt a sportot, ahol az órát kell használnia a kutyának, és ráadásul együtt kell dolgozzon a gazdával, Mert rendkívül jó terápiás tevékenység, hiszen annyira beszűkíti a kutya jelen, annyira jelen van a feladatában, és annyira kizárja ezáltal a környezetet, hogy csodálatosan megváltozik a kutya reaktivitási amplitudója, ha dolgozik. Aha. Aki orral keres, az nem ér rá, szétesni. Ő ott nagyon jelen kell, hogy legyen, és ebben ebben nagyon szép eredmények vannak. Nekem van egy nagyon kedvenc párosom, akikkel régóta dolgozom együtt, nagyon nehéz sorba jött a kutya, és rengeteg munka van benne, de amikor a Lizzie mentselingezik, akkor fantasztikus fegyelemben van, önfegyelemben, és, és nagyon sokat segített neki ez a sport abban, hogy, hogy az utcán egyre nagyobb önbizalma
1: legyen. Na, hát nagyon szépen köszönöm, Kuris Anita, és köszönöm, ettológus nagyon viselkedés, terapeuta, és akkor a következő volt. adásban pedig hallgatói kérdésekkel Ó, nagyon szuper, nagy
0: de jó, mert be, beérkeztek kérdések, igen, azt hallottam. <gül> Úgyhogy ez lesz <gül> majdnem <am>. is.
1: <gül> Így van, következő alkalommal. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, a jövő folytatjuk, mint Nagy Sándorral, mind Kuris Anitavala a beszélgetésünket. Köszönöm szépen a figyelmüket! További kellemes elgyógygatást, laj Viktóriát hallották viszont hallásra.
0: Planéta: Az élet dolgai.